0: Oi! Gente, hoje eu tive que vir aqui começar com um, um oi caloroso, um olá, porque eu tô do lado de uma pessoa especial e que vai puxar minha orelha, se eu não for bem educado, uhum. a minha mãe, <risos> aparecida em Grácio tá sendo, é a nossa entrevistada no podcast de hoje, e se eu falar, ah, se eu chegar meio mal educado, né, como normalmente eu sou, ela vai falar, Rafael, não faça isso com as pessoas, você tem que ser bonzinho, não foi assim que a mamãe
1: te educou, não foi assim que a
0: mamãe te educou, nossa, eu fico bravo, quando ela fala, não foi assim que a mamãe te educou, eu fico, eu fico muito bravo.
2: Não, mas hoje não fique bravo. Tá bom, hoje eu não
0: vou ficar bravo. Hoje. não E
2: hoje ele tá meio bravo, gente, vamos isso. ver. Pés... Mas ele disse que vai se comportar.
0: A Luciana disse: Nossa, Rafael, péssimo dia para entrevistar tua mãe. Você está irritado, está bravo hoje. Eu estou mesmo, confesso que eu estou.
1: Então vamos lá. Vamos lá? <risos> vamos lá.
0: Primeiro, obrigado, mãe, sócia, por ter aceitado esse convite de falar aqui. Doutora Aparecida, se você não sabe, Doutora Aparecida em é sócia de um mega escritório Só se de a direito fundadora, fundadora, vamos de lembrar de um mega escritório de direito previdenciário que tem uma presença digital fortíssima que tem mais de um milhão de pessoas que é, acessam o site por mês centenas de milhares de pessoas que veem os vídeos no YouTube todo mês e muita gente entrando em contato todo dia querendo fechar contrato nesse escritório de advocacia pelo digital, pelo online, tá tudo... Ai, meu Deus, como é que eu consigo clientes nesse pelo digital? Como é que eu consigo clientes online? Esse escritório tá sobrando cliente no online, sobrando <risos> cliente no digital. E esse escritório, né? É o ingresso e advocacia, do qual eu também sou sócio. Então, eu sou parcial. Não tem que falar aqui de escritório que eu já vi. Gente, vocês não vão encontrar nada igual, não vou ver nada, nada parecido pelo mercado. Esse escritório é topzeira, mas eu sou parcial no que eu tô falando. E verdadeiro.
1: Sim, completamente.
0: Então, eu vou falar mãe, sócia, doutora parecida, todas as pessoas, gente.
2: É... Mas você vai falar mãe, não consegue não falar. É muito difícil.
0: A gente vai entrevistar ela e só eu falo, né? Mas uma das coisas que que eu acho muito impressionante na jornada da minha mãe e que me admira e me enche de orgulho é como ela conseguiu batalhar frente a... eu, tô... eu tô chorando aqui gente <risos> a mãe é... da minha. como ela conseguiu batalhar frente a todas as dificuldades da vida como ela é uma pessoa determinada é sonhadora resiliente e persistente e conseguiu eu acho que atingir resultados que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast que sinceramente, não vão atingir. A maioria das pessoas não atingem. Vindo de uma origem super humilde, ela foi boia fria, nasceu no meio rural, trabalhou na roça, precisou terminar um ensino com supletivo, fez a faculdade mais tarde. A faculdade de Direito não foi a primeira faculdade ainda que ela fez. Quando é. ela
2: decidiu fazer, ela ainda chamava de. Ela disse que ia cursar advocacia. Uhum. advocacia, nem sabia e o E não fazendo. sabia nem que era
1: direito o nome. E os amigos
2: tiraram sarro, os amigos uhum. riam dela. Porque Sim. na época, fazer advocacia, fazer uhum. direito, era só para quem tinha muito dinheiro, né? Era só para quem realmente já, tava, já era de família de posses. Então, uhum. e ela conseguiu, ela fez. É. Era um
1: sonho grandioso demais para uma pessoa que não tinha condições financeiras para para cá com o custo da faculdade ou para cá com o custo de um cursinho para fazer uma faculdade é, federal estadual conta
0: para gente mãe como é que foi essa, toda essa tua transformação de vida como é que era a tua vida naquela época quando você era adolescente quando você sonhava quando você fez a tua primeira faculdade conta um pouquinho da sua história que eu imagino que todo mundo tá louco para ouvir da sua boca um pouquinho da sua história Pode ir contando até abrir o ingresso, como foram as primeiras, os primeiros desafios pós-faculdade, como começou o direito previdenciário, quando que...
1: Deixa eu falar. Fala. <risos> eu nunca me contentei com pouco. Eu sempre quis e eu sempre busquei e eu sempre acreditei que para qualquer coisa que você queira na vida, você tem que, tem que pagar o preço. E esse preço é o teu esforço, a tua dedicação, o teu estudo. Então, mesmo sendo de uma família muito humilde, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando nós mudamos para a Luisiana, que eu comecei a fazer a primeira série com mais de 10 anos de idade, foi num dia das mães, nós morávamos numa casa em frente, a um ponto de ônibus, e em Luisiana, chegou uma moça de Campo Morão com um pacote de presente, um papel telefone vermelho. Eu devia ter uns 10 para 11 anos. E quando eu olhei aquilo, eu pensei: um dia eu quero dar para minha mãe um pacote de presente desse jeito. Mas para isso eu tenho que trabalhar. Eu comecei a fazer diária. Eu procurei nos vizinhos e comecei a trabalhar como diarista. Então eu trabalhava como banha frio como diarista. E o meu primeiro pensamento não foi em comprar alguma coisa para mim, foi em comprar um presente para minha mãe. Então foi isso que me motivou. E depois, mais tarde, na, na faculdade, é, eu. Fiquei grávida do Rafael no primeiro ano de, de geografia. Quando você se torna mãe, você quer para o teu filho que ele tenha uma vida diferente da que você teve. Então, eu não queria que o Rafael passasse pelas coisas que eu passei, mas para isso eu tinha que pagar o preço. E o preço era estudar e trabalhar, porque era a única forma que eu via de poder melhorar a minha vida. Então, eu terminei a faculdade de geografia, fiz cursinho e comecei a faculdade de direito. E engravidei de novo, da Celise. A segunda filha. E no, no momento, assim, de, de muita dificuldade, eu não conseguia pagar a faculdade, e saiu uma notícia na faculdade que quem estivesse com as mensalidades em atraso teria que pagar.
0: Ou iam cancelar, né?
1: Ou iam cancelar a tua prova, enfim, você não poderia mais frequentar. E eu fui até a secretaria e conversei com, com a moça que ficava na ante-sala da, da pró-reitora da faculdade. E falei, falei, olha, eu tenho dois filhos pequenos e eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. E a faculdade é a única forma que eu vejo de poder melhorar minha vida e melhorar a vida dos, e cuidar dos meus filhos. E essa moça, gentilmente, essa moça foi um anjo na minha vida. E na vida de milhares de pessoas, por, por conta disso, impactou muita gente. E ela saiu e falou assim, olha, eu vou ao banheiro e você diga que não tinha ninguém. E eu entrei na sala e a pró-reitora é, me atendeu, ficou com, com, com as minhas fichas financeiras, me arrumou um estágio na prefeitura de Humuarama e eu fui no dia seguinte fazer a entrevista e como foi uma indicação da pró o chefe do departamento viu aquilo com bons olhos, então ele me colocou para atender os aposentados. Mal sabia ele que ele estava mudando a minha vida naquele momento. E eu sempre abracei tudo com muita dedicação. Então eu fui, eu estudei, e pouco tempo depois eu estava atendendo os funcionários da prefeitura de Moarama, como estagiária, e eu estava atendendo pessoas na minha casa. E daí, nunca mais parei. Tem
0: uma coisa que me chamou atenção atenção, que você falou, que a senhora falou, mãe. Eu chamo mãe de senhora. <risos> Olha que interessante como acontece muitas vezes na nossa vida. As pessoas, na tentativa de nos prejudicar... Elas acabam nos ajudando sem saber uhum. Olha o que aconteceu Na tentativa de prejudicar Poxa, quer saber? Eu vou dar o meu pior para minha mãe ali uhum. Vou dar o meu pior para ela Porque ela veio de medicação E nessa tentativa de prejudicar De não ajudar Foi o que fez uh, tipo, Talvez mudar a vida da minha mãe uhum. Então, eu sei que às vezes é difícil A gente encarar, tipo, nossa, parece que o mundo Tá contra mim e, nossa Aconteceu isso daqui de negativo na minha vida mas muitas vezes, dessas forças negativas, é que a gente surge, é que a motivação acontece, ou é que um caminho se abre e a gente consegue triunfar. Eu acho isso uma coisa bem relevante. E se alguém leu e estuda Antifrágil, sabe que isso é bem normal. É bem normal, é, é mais normal pessoas que se, são colocadas numa posição de extremo desconforto serem bem-sucedidas na vida do que pessoas contrário. que estão em posições de extremo conforto. Então, e você veio de um extremo
1: desconforto, né mãe? Eu, eu penso assim, que não é o, o que acontece com você. É o que você faz com o acontecimento, que faz a diferença. Como você recebe, eu poderia ter me encolhido, mas eu vi aquilo como a oportunidade da minha vida. E, e realmente foi a grande oportunidade da minha vida. Mas o meu sonho não era ser advogada naquela época. Não? Não, meu sonho era ser juíza.
0: Ah...
1: Meu sonho era ser juíza, então é quando es... você veio para Curitiba para fazer o eu comecei a escola da magistratura. Então, eu, quando eu estava terminando a faculdade, eu fiz a, o teste para a escola. Naquela época era tipo um vestibular ainda. Saiu o teu nome no jornal, era. Super bacana, né? Ver então, Nossa, era é. muito legal. Meia é
0: glamorosa, gente. Sim, é na
1: Gazeta do Povo, né?
0: Ela tá aqui conversando com a gente nesse podcast. Eu tô olhando o tênis dela, a Dolce Gabana. Gente, glitter. Coisa mais chique. Do é mundo. glamour aqui.
2: Pena que não aparece, né? Pena pra vocês. que
0: não aparece.
1: Nós viemos para cá para fazer a escola da magistratura, mas não foi numa situação confortável, foi numa situação assim muito desconfortável, nós parcelamos a nossa mudança em 10 vezes, ganhamos a primeira compra da minha sogra e fomos morar num apartamento minúsculo, então não foi um glamour não, Foi muito, foi muito sofrido. E mais uma vez, eu tive uma, uma segunda grande oportunidade na minha vida, que eu trouxe muitos processos, como eu atendia em casa, eu comecei a atender funcionários do Banco do Estado do Paraná, na época, hoje comprado pelo Banco Itaú. E eu trouxe muitos processos do, do, do banco do, de funcionários do banco, né? E eu tinha aqui na FUMBEP, que o posto de convênio era aqui, então era aqui que resolvia-se tudo. E eu fui até lá... E uma pessoa falou assim, olha, se você abrir um escritório na Marechal Deodoro, do lado da FUMBEP, vai ficar mais fácil. Nós podemos indicar os funcionários. Cheguei, saí lá é falei agora. com meu marido. Eu falei, eu falei pro meu marido, falei agora. Ele falou assim, meu Deus, mulher, agora você pirou de vez, né? Falou, Nós não temos <risos> dinheiro para pagar o aluguel da nossa casa. Como é que você está querendo alugar um outro espaço? Eu falei, amor da minha vida, é o nosso momento. Nós levamos a mesa da cozinha, nós levamos o computador, levamos as cadeiras da sala e foi assim que eu abri meu primeiro escritório. Com a mesa, fiquei sem mesa na cozinha, fiquei sem sofá, porque daí era a recepçãozinha era o sofá. Eu levei, daí a gente comia em pé em casa. E só que isso não parecia assim tudo maravilhoso. Dois dias depois que eu abri o escritório eu fui conversar com o pessoal, eles falaram assim, olha, Aparecida, infelizmente, nós não vamos poder fazer essas indicações para você. E eu fiquei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso para o meu marido? Ele vai me matar. <risos> eu falei, bom, agora o escritório já está aberto. Daí eu cheguei para ele e falei, amor da minha vida, você não sabe a notícia maravilhosa que eu tenho para você. Dele ele falou assim, mas o que de melhor, né? Já vamos indicar cliente, vamos. Eu falei, a notícia maravilhosa é que eles falaram que tem tudo no site do banco, os endereços, e que a gente não vai nem precisar deles. Falei, olha que coisa boa, nós vamos conseguir fazer isso sozinhos. Falei, <risos> como é que eu ia contar para ele que a gente não ia ter indicação? Uhum. Aí, meu marido foi um grande companheiro na minha vida. Ele pegou a, a lista telefônica, as páginas amarelas, naquela época ainda era a lista telefônica, e ele encontrou o telefone das agências do Banestado e nós mandamos um fax para todas as agências do Banestado, com uma frase assim, muito humil, dizendo, se você está trabalhando... Como empregado e você trabalha, veio do meio rural, você pode usar esse tempo para contar na sua aposentadoria.
0: Ele indícios e primórdios do marketing de conteúdo, ela, já, doutora parecida fazia marketing de conteúdo pelo fax. Olha isso, você acha que tá balando aí fazendo uma coisa no Instagram. Poxa, ela fazia pelo fax já. Pelo
1: gente. fax. E realmente veio o processo do estado do Paraná inteiro, veio o processo de São Paulo, porque tinha agências fora, e com isso nós começamos a nossa vida. Nesse meio tempo, eu já tinha passado no exame da ordem, fui prestar compromisso e conheci uma moça que trabalhava no Banestado, no departamento trabalhista. E eu falei, ela falou assim, ai o que você faz? foi trabalho com direito previdenciário. eu falei ai... E ela trabalhava no departamento jurídico do Banestado. Eu falei, vá no meu escritório e vamos fazer uma parceria. Aí o dia que ela foi lá, eu comprei um mapa do, do estado do Paraná e enchi de agulhinha no mapa, aí ela chegou, o que que é esse mapa? eu falei, isso aí são os lugares que eu tenho clientes no estado do Paraná. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu falei, vamos fazer uma parceria que você vai ter cliente comigo em todos os lugares. Pois ela fez. E realmente, nós viajamos para o interior do estado do Paraná e nós voltamos com clientes de todos os lugares do estado do Paraná. Se tornou uma realidade. Então não tenha medo de falar, não tenha medo de ousar, não tenha medo de sonhar. E principalmente, tem que pagar o preço, né? Porque tem que ter o um esforço, tudo isso. Falando, da impressão que tudo foi tão Nossa. maravilhoso, <risos> mas foi tudo com muito esforço. É, essa é uma coisa bem
2: importante, né? Eu acho assim, de todas as pessoas que eu conheço, e o Rafa fez uma exposição no início e nem me deixou falar. Agora vou eu falar da minha <risos> sogra. A doutora Aparecida, em graça, a minha sogra, é uma das pessoas que eu conheço que mais sonha e que entende muito bem isso, que não basta sonhar, você tem que executar, você uhum. tem que fazer. Porque você pode ter o sonho mais lindo e ficar imaginando ele. Se você não for para trás de, de realizar, ele não vai acontecer. Ele não vai se concretizar. E a doutora Aparecida... E é engraçado, né? Que normalmente... Eu chamo ela sempre de <risos> sogra. Quando a gente vai falar de algo é, mais profissional, eu sempre falo doutora Aparecida. Mas ela é uma inspiração gigante para mim. Eu sempre tive o sonho de fazer direito. Na minha família não tem ninguém que vem do direito. E eu sempre tive muito medo de fazer direito. Eu achava que era uma faculdade que era muito difícil, que eu tinha que ler muito... E eu me travei nesse sonho e eu não fui atrás dele, eu tive medo desse sonho. E quando eu tive contato com ela, quando eu conheci a doutora Aparecida, ela foi uma inspiração para mim e eu falei, gente, eu vou fazer esse tal desse direito aí, eu vou encarar. <risos> e aí eu puxei o Rafael para fazer direito. Sim. Eu, não queria, eu puxei ele para fazer direito e ela é, sempre me mostrou que a vida realmente a gente pode ousar sonhar, que a gente pode se permitir sonhar, não tem... Perigo, não tem problema nenhum você sonhar. E, na verdade, você deve sonhar. Eu me emociono bastante, assim, de falar dela. Foi ela que... É, foi essa inspiração para eu entrar no direito. Foi ela que entregou a minha carteirinha. Foi uhum. a minha madrinha de AOB. E eu agradeço muito. Eu agradeço muito porque ela mudou uhum. muito a minha forma de ver o mundo também. A forma de ver a família. A forma de ver a profissão. Porque ela é uma mulher extremamente forte. né Uma mulher é. que, desde sempre, foi... É uma, e ela sempre desculpa, foi a cabeça né? assim, de puxar a família, de fazer acontecer, de trazer. Imagina isso há 30 anos. Não era fácil. Hoje em dia já não é, né? Para mulher ser a líder, para mulher mulher estar à frente dos negócios. E ela sempre foi. Então eu te admiro demais, demais, demais. Eu estou bem feliz que você está aqui falando. Obrigada, Luciana. É emocionada dela contando a história. Né? Embora a gente já saiba, eu estou emocionada de novo. Porque quando a pessoa conta, tem coisa que ela contou que a gente não sabia. Tem. Sempre vem detalhes novos, hum. né? Então, eu tô bem feliz. Tem, né? tem uma
0: coisa que ela falou que eu achei bem legal e que é um motivo que me deixa muito bravo.
1: Ah, meu e Deus! É
0: <risos> olha a dificuldade, as dificuldades que ela teve na vida. Olha o, o ponto de partida dela. Olha, olha os sonhos, a necessidade de batalha, de colocar em prática. E ela não se colocava desculpa. E não se coloca desculpa até hoje para não, não atingir seus sonhos, para não atingir seus resultados. E eu fico um pouco triste, revoltado, porque daí a gente entra lá no Instagram, que é onde as pessoas mandam perguntas pra gente, e a gente vê pessoas recheadas de desculpas num cenário muito, mas muito melhor. Olha, se você tá se colocando desculpas na sua vida, preste bem atenção no que a doutora falou, ouça de novo, porque grande parte dos resultados que não vem são pessoas que se colocaram desculpas para não fazer, ou que não esperaram o tempo das coisas acontecerem. O tempo de maturar. O esforço não tem resultado imediato. O esforço tem um resultado longo prazo. São pouquíssimas pessoas que vão fazer alguma coisa e de repente vão resolver a vida delas em um mês. É a raridade da raridade da raridade. É tipo tipo é na Mega Sena. Quase não existe. Tem um ponto que eu acho interessante contar. Como que foi... Porque Daí o escritório começou a dar certo. Daí primeiro foi só você advogando. Depois abriu uma sociedade de advogados, né, que era o Engraço ingraço Advocacia e Consultoria Jurídica, fundado em 2003. Mas depois de um tempo, você não estava tão bem. O escritório passou por muitas dificuldades. Como é que foi esse tempo? O que que aconteceu?
1: Nós chegamos aqui em Curitiba em, no dia 24 de janeiro de 1998. Nós abrimos o escritório em outubro de, de 98, 23 de outubro de, de 98. Alguns dias antes de eu prestar o meu compromisso na, na Ordem dos Advogados. Porque naquela época ainda você passava no exame da Ordem e não, não tinha é, sessões e compromissos como tem hoje, né? Quase todo dia. Então, você tinha que, que aguardar. E eu prestei um compromisso no dia 11 de, de novembro de, de 1998. E eu trabalhei muito, porque... Quando eu digo muito, assim, é muitas horas. Eu trabalhava muitas horas, porque como nós não tínhamos absolutamente nada, e quando nós chegamos aqui a gente não tinha nem dinheiro para pagar aluguel, e daí eu ainda arrumei mais um aluguel para pagar. Então, eu me sentia na obrigação com o meu marido, com os meus filhos, de de realmente trabalhar e conseguir manter tudo aquilo que, que que eu tinha me proposto a fazer. Então, eu entrei no por alguns anos, assim, trabalhando muito. Quando a pró-reitora me proporcionou a possibilidade de ficar com, com a minha ficha financeira, eu fiz uma promessa comigo, que eu pagaria a faculdade de alguém que quisesse, o dia que eu estivesse formada, independente de quem fosse a pessoa. E o meu irmão quis fazer a faculdade de Direito meu irmão mais novo, então ele fez toda a faculdade de direito e eu presentei ele com essa faculdade É assim, eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido retribuir para ele o que eu recebi. Claro que depois eu paguei as mensalidades na faculdade, não foi que eu fiquei com uma faculdade gratuita, eu paguei. Quando comecei a receber da, 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 da prefeitura, do estágio, comecei a ter meus clientes. Mas assim, enfim, eu comecei a trabalhar muito, 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 e eu entrei, eu tive uma crise de, em 2003, eu entrei em depressão, e eu fiquei oito é, anos com depressão, eu fiquei internada, eu fiquei internada em um hospital psiquiátrico, os filhos pequenos, né, quem, quem cuidava daí era meu marido, cuidava do, do Rafael, ou da Celise, foi uma época assim, extremamente difícil, eu fui perdendo os clientes, eu não deixei de trabalhar, mesmo com depressão. Mas eu fui, a minha carteira de clientes foi diminuindo, diminuindo. Até que em 2010, eu fechei seis contratos no ano somente. Mas isso foi de 2003 até 2008, 2009. Até que um dia eu acordei de manhã e eu do lado da, da minha cama sentia muito remédio. Eu devia tomar em torno de uns 10 remédios de tarja preta. E eu tomei uma decisão naquele dia. Isso não faz parte da minha vida e eu vou mudar. E eu procurei um psiquiatra. Eu falei para ele, foi falei, doutor, eu tenho um ano. Daqui um ano eu não vou tomar mais nenhum remédio. Eu preciso da sua ajuda. Porque quando a gente precisa de ajuda, você tem que reconhecer. Você tem que assumir. Muitas vezes você não consegue fazer as coisas sozinha. E eu sabia que eu não ia conseguir sair sozinha. E esse psiquiatra me ajudou e um ano depois eu não tomava remédio nenhum mais. Tá? Então, e daí voltei a fechar contratos, seis contratos, dez contratos. Até que em 2012 acho que em 2012, o Rafael e a Luciana, 2011 eles foram para o Canadá e ficaram seis meses, quando voltaram, pediram um jantar para eu preparar um jantar, é
0: Verdade,
2: é <risos> e isso. eu achei
1: que fosse, e que falei, que falei, falei, falei <risos> falou, olha, nós vamos ser avós, olha que bacana, e chamei meu pai e minha mãe, assim, já eu quase saí comprar um presente para o meu primeiro neto, ou primeira neta, e eles chegaram, e eu ansiosa, meu Deus, contem logo, contem logo, que o jantar não passava mais, os minutos tornaram-se horas. E aí, a Luciana e o Rafa, mãe, sogra, nós vamos fazer faculdade de direito. Então, eu falei, ah, sério mesmo? É isso? Ah, brincadeira, o um negócio desse, mas eu não ser vó. Gente.
0: Eu ia ser mó. Não foi assim que ela reagiu, gente. Não foi, não não. foi assim que ela reagiu. Foi porque eu o sonho não... dela
1: sempre
2: foi que o Rafael fizesse Sei. direito. Não foi assim que ela reagiu. Não, eu que o
1: Raul. Ela se emocionou. Ela se emocionou,
2: virou pro Rafa. É verdade, isso. O Rafa disse sim. dela virou pra mim. É verdade isso? Eu falei, é, sim. A minha mãe
0: não confia em mim. É, normalmente ela,
2: ela valida comigo pra ver se é verdade ou não. Valido com a Luciana mesmo. Aí ela, a gente confirmou que era assim. ela ainda olhou e falou, mas você não vai poder parar, Rafael. É, você não vai fazer até o fim. Não
0: sabe, eu larguei... Três faculdades, quis largar a quarta, mas minha mãe não deixou. Disse, ele disse: Não, começou... agora você vai terminar essa faculdade. Sim, minha.
1: ele começou turismo, ciências aeronáuticas, é, odontologia. Mãe, vou fazer administração. Falei: Piá, vai, mas dessa você vai terminar.
2: <risos> mesmo.
0: Gente, eu vou contar uma história aqui minha agora. Eu fazendo cursinho daí pra administração, né porque eu aceitei todas as faculdades, fazendo cursinho pra administração. Ah, você vai
2: contar essa história. E,
0: eu... e chegou um dia que o cursinho ligou para minha mãe e o meu pai, falando, olha, o Rafael não, ele faz 30 dias, faz um mês que ele não vem aqui pro cursinho.
2: Não, e vocês já ouviram, <risos> ela acabou de contar toda a dificuldade financeira e <risos> tanto de esforço que ela empenhava para conseguir pagar as coisas. <risos> então ela se esforçando para pagar esse cursinho. É, e esse CPA fazia isso.
0: Mas isso não, tem alguma coisa errada, porque <risos> o meu... <risos> porque o João Francisco, meu pai, marido da minha mãe, deixa ele todo dia na porta do cursinho. Ele vai de carro, deixa na porta e daí o Rafael volta de ônibus. Mas todo dia Sim. ele deixa o Rafael na porta do cursinho. <risos> Gente, eu pegava o dinheiro e ia acumulando dinheiro das, das mesadas e das coisas. A acho trabalhava no escritório nessa época, né? Trabalhava, eu trabalhava, trabalhava, uhum, então tinha, trabalhava. Eu tinha uma remuneração lá do escritório. E eu passava a manhã inteira na lan house <risos> jogando, não sei se você conhece aí, jogando Dota. Eu, eu passei... Eu, Alguns meses jogando dota em vez de estudar. Olha Nossa. que desaforo. Minha mãe ficou muito brava. Quem
2: vê o Rafael de hoje não sabe não as
0: sabe, coisas né? que ele fazia
2: ano passado ali. ó
0: Jogava Rebelde. videogame até de madrugada, jogava Magic, né? <risos> Sem parar. E daí, mas como que foi, agora saindo de mim, né? Tá bom, voltando pra entrevistado, mas eu achei que essa era um trecho válido da é minha história.
2: Tem a ver com ela também. ver Realmente hum? teve sempre muitas dificuldades. Tem, né? é a os, filhos. Vídeos. os filhos não colaboravam com, com ela. E... A gente falou os filhos, uhum. agora a Celisa vai ficar brava, porque essa foi uma uhum. história só tudo. É, eu tenho uma pergunta da Celisa depois Tem que favor, ela mandou ela uma caixinha aqui. Depois eu vou te perguntar. E como é que foi depois de
0: 2000? Depois que... Teve essa decisão, poxa, eu lembro, dessa, eu lembro dessa época, foi uma época de muita dificuldade financeira, né? Que já tinha construído um certo patrimônio, mas ele estava.
1: começou a se dilapidar. É,
0: começou a se dilapidar. Eu lembro que o dinheiro para as coisas ficou tava bem apertado, tinha uhum. que contar, tinha vários dias, vários meses que não tinha dinheiro. Então, passou, primeiro começou, passou por um auge muito Sim. grande, né? lembro que construiu casa pra avó, a gente comprou apartamento, comprou carro, Eu lembro que tinha um áudio, gente, a gente tinha uhum. um tipo. mas daí veio essa depressão, não conseguiu trabalhar, cada vez menos clientes. a gente sabe, ah, legal, fechou muitos contratos, a gente vai recebendo durante os anos, mas uma hora acaba e começou a acabar esse dinheiro. Né? Imagina, seis contratos num escritório num ano é muito pouco, e não tinha nada de consultivo, hoje em dia a gente fala de consultivo, planejamento, cobrar consulta, na época não tinha nada disso, então era... Só seis contratos no ano mesmo. E daí? Depois disso? Daí a gente te contou que a gente fez direito,
1: uhum. que a gente
0: vai fazer direito e conte. continua.
1: E daí o Rafael falou assim: mãe, eu vou trabalhar no escritório com você. Eu falei: não vai. É, não vai. Não vai trabalhar comigo, porque depois você, você sempre me disse que odiava é trabalhar verdade. no escritório e para trabalhar comigo tem que gostar de trabalhar lá. Eu então traba você não vai, não.
0: Eu acho que eu trabalhei dos 17 aos 19, 17 aos 20 anos com a mãe. Deus seja lá. Eu odeio trabalhar nesse lugar. Uhum. Vou trabalhar no banco. É. Eu fui de trabalhar no banco. E, e eu
1: sempre assim, eu sempre pensei para trabalhar, eu acho assim, o trabalho é o lugar é. onde nós ficamos assim uma grande parte da nossa vida. Então você tem que trabalhar, você tem que fazer o que você gosta e tem que trabalhar no lugar que você goste, porque é a, é a sua vida que está indo e não tem volta. Passou, passou. Então tem que ser no lugar que você goste. Mas enfim, é, meu marido começou a ficar doente, o Rafael foi para ajudar. E dele ficou, eu costumo falar que eu não contratei ele no escritório.
0: Eu, eu ele que... entrou. <risos> e disse: agora e foi eu, vou eu. Foi ficando. Vou entrar.
1: E foi ficando. Eu comecei
0: a ir todo dia.
1: <risos> uh -huh. E quando eu vi, ah, ele lá. estava trabalhando lá. Querendo e, mudar tudo. <risos> e, e mudando, Nossa. né? <risos> e mudando.
0: Louca. A minha mãe é. ficava louca.
1: Ai, eu ficava enlouquecida.
0: Nossa, louca de revoltada, louca de brava. <risos> é. Eu lembro, era e, muito E daí ele. ele, hoje. ele
1: ele falou assim, mãe, tem que... eu vou fazer um site. Eu pensei, meu, eu nem sabia o que era site direito. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu falei, a gente não precisa disso, pensei.
0: Ele já tem indicação, né? Tá começando não. a fluir, né?
1: É, eu falei, já tava, sabe? Já tava com o cliente de novo, já tava melhorando. As coisas já estavam melhorando de novo. Aí, ele fez o site. Mas, do... mas
2: isso é uma coisa que eu acho bem, bem bonita, assim. Porque você não acreditava que precisava do site... Mas você permitiu que ele fizesse, e ainda que eu me lembro, você fez uma festa de inauguração sim, do site. Sim. Então não é porque ela não acreditava que aquilo era importante, que ela não deixou também de dar um voto de confiança para o sonho dele.
1: Sim, não. Mas é que não que nós fizemos, legal. fizemos o, o lançamento do site, foi assim, foi assim, muito emocionante. Porque daí. A gente fez
0: uma festa.
1: É, nós fizemos uma. uma festa. Se, uma semana
0: depois, duas pessoas te entraram no site. <risos>
1: nem os funcionários nem os funcionários nem o pessoal que estava na festa comendo de graça entrou no site, olha aí ó é verdade é verdade mesmo enfim e daí Nossa, foi... eu,
0: eu lembro desse site gente era horrível é. a gente a gente contratou uma empresa não sei o que mas hoje olhando e assim com aprendizado com lado fica fácil saber isso mas meu deus era muito
1: mas enfim foi assim foi assim que começou daí né? a Luciana também Começou a trabalhar no escritório. É eu logo em seguida
2: assim, contratada, contratada. A Luciana também, também não foi ficando.
1: contratada, também uhum. foi. Os eu dois entrei, foram. Eu entrei para
2: ajudar a digitalizar papel. <risos> Sim. Porque eu tava sem, sem estágio, aí precisava, tava nessa fase de digitalização uhum. do judiciário e tudo mais. E a doutora queria digitalizar toda a papelada que tinha de arquivo o escritório
0: digital era o escritório que tinha os papéis digitalizados é, é. o
2: escritório digital tenha começado aí, né se é essa, mas eu entrei pra fazer isso e aí também fui ficando que bom, que foram a gente, queira, né, a gente okay. vai abraçando as coisas assim e quando a pessoa vê, tipo, ah, já que você tá, tá fazendo, eu vou te pagar então já, porque você tá fazendo isso.
1: Não, mas foi muito legal
2: e aí depois? e depois disso você conte. montou o site? Eu
0: que... é a gente montou o site. Lembra? Aí você começou gente, o blog. Ó, eu montei o site, ele era horrível, mas a gente já tinha uma visão apurada uma visão. Eu acho, eu acho que a gente tinha uma visão diferenciada para aquele momento de mercado. Porque no primeiro site, eu falei: a gente não vai montar um só um site. A gente vai colocar dentro desse site, calculadora, porque eu montei no Excel. Tipo, ah, não, eu consigo, se eu consigo montar no Excel, eu consigo colocar no site. A gente vai colocar uma calculadora que permita a pessoa saber se ela está perto de se aposentar ou não para ela poder preencher aquilo, ver, entrar em contato com a gente. Lembra? Lembra lembro, disso?
1: Lembro do começo. Não <risos> deu certo.
0: <risos> a gente colocou, não deu certo, não funcionou, na ter o cliente, mas... Mas isso é uma
2: coisa interessante uhum. também. Uhum. Você só teve essa, essa facilidade com Excel por causa do trabalho no banco. Uhum. Então você disse que não quero mais trabalhar no escritório, vou trabalhar no banco. Foi bom. Foi bom, foi, foi bom. Foi. Claro que foi. Foi muito aprendizado, né? Você aprendeu uhum. VBA, programação para Excel, uhum. uma coisarada que eu
1: nem sei o nome, e ele Prendi sabe fazer eu, eu
0: vou os outros. <risos>
1: Não, foi muito, foi muito legal. E o site, ele foi, foi crescendo, daí junto com o site, o, dentro do site, o blog, e quando começaram as publicações, as primeiras publicações, eu recebi muitas críticas. Recebi muitas críticas de, de outros colegas profissionais. Meu Deus, você está entregando tudo, você, uhum. você está ensinando os outros é advogados, você vai, vai você, está, você vai acabar com o teu escritório, você vai acabar com o nosso escritório. Mas Vocês eu não, não... vou mais contratar
0: advogados. É, eu tá eu,
1: assim, eu é. nunca vi é. dessa é. forma. Eu penso assim que o conhecimento... Eu acho que isso foi lá em
0: 2000. O site, o blog, eu acho que começou lá em 2013 ou 2012. É. A gente, começou faz tempo. A gente nem faz sabe mo... exatamente. Sim, porque faz, faz muito mudou tempo. mudou o site, a gente perdeu o registro de quando começou mas as pessoas falavam muito isso falavam muito,
1: assim, eu recebi muitas críticas mas é, eu nunca tive medo de, de, de compartilhar conhecimento e eu penso assim que se o que você faz, você é bom você ensinar para os outros, você não vai deixar de ter cliente por isso então você pode compartilhar, você pode ensinar e você vai continuar tendo é, clientes do mesmo jeito eu sempre tive isso comigo então assim, eu não, não deixei me, me abalar com, com as críticas e continuamos e ainda bem que, que eu não deixei me abalar, porque, olha, hoje o nosso site tem, esse mês de julho, teve mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que visualizaram. E nós temos muito conteúdo no site, é, recebemos ligações de inúmeros advogados agradecendo e de inúmeras pessoas que se aposentam com o que está lá, que conseguem... Com o que eles leem, com o que eles buscam, eles conseguem fazer a aposentadoria sozinho. Isso, para mim, é... e para o Rafael, e para a Luciana, e para a Celise, e, e para todo o time do Ingrácio é um motivo de orgulho. Quando alguém liga dizendo que conseguiu se aposentar com o nosso material, nós ficamos imensamente felizes. Quando é, adv... é, uma, é uma festa dentro do escritório Sim! Quando os advogados ligam lá, porque tem muito advogado que manda e-mail, nós recebemos e-mails assim, muito carinhosos, é muito gratificante. E é o resultado desse trabalho, o resultado de você não ter medo. Então, o que eu posso dizer para você que está começando agora na advocacia? Não tenha medo de compartilhar, não tenha mão. medo. E para quem já está, não tenha medo.
0: Olha, hum? isso está vindo de uma advogada com 70 anos, gente.
1: Que mentira!
2: <risos> <risos> Ai, como, por que que filho gosta tanto de provocar a mãe? Coitado, seu mentiroso. Mas é que daí a força do argumento aumenta, né? Você
0: distorce você. um pouco a realidade pra teu argumento ficar mais bonito.
2: A Isabela vai fazer tudo isso com você, Piaça. vai pegar tudo isso. Espero que eu faça. Mas realmente, assim, todas essas pessoas que são impactadas, que conseguem um benefício sozinha essas pessoas elas não iam contratar um advogado. muitas delas nem tem, nem tem essa possibilidade. Muitas são muito, muito humildes. Então, esse impacto é tão lindo, é um impacto tão bonito. Imagina quantas vidas transformadas e quantas que a gente nem tem noção. E a uhum. gente nem sabe, porque a gente só sabe daquelas que vêm. Então, isso realmente é uma coisa que motiva muito. Assim, é uma coisa é. que é muito bonita mesmo.
0: É, o escritório impacta no mínimo um milhão de pessoas por mês. Por mês. Impacta, né? Tipo, não tá falando converte, não sei o que. Não impacta. Ele impacta uhum. um milhão de pessoas por mês. Então, se você pensar, são 12 milhões de pessoas. Claro, tem gente que visita de novo, né? Mas 12 milhões de pessoas no ano é 5% da população brasileira. Uhum. É muita coisa. É, é um impacto é gigantesco. Não é... existe é... alguém que queira se aposentar uhum. e não tenha passado pelo nosso site.
1: Muito difícil. E... Imaginando
2: todo esse cenário tão grandioso assim, você sempre foi uma pessoa muito sonhadora, mas você conseguia imaginar algo tão grande assim? Não,
1: eu acredito que as palavras têm um poder muito grande, eu costumo é, sempre ponderar e pensar nas palavras que eu vou usar, porque eu realmente acredito no poder, na, na energia das palavras. Eu fiz uma audiência em Foz do Iguaçu, acho que 99, 2000, de trabalhista, e eu lembro que no momento que ele pediu, eu nunca esqueci isso, o juiz pediu o, número, o meu nome, o número da minha OAB. daí eu falei o número da minha OAB e falei, aparecida em graça. Eu falei, eu olhei bem para o juiz, assim, falei, guarde esse nome. Ele olhou para mim e falou assim, por que, doutora? Eu falei, porque daqui a alguns anos o meu nome vai ser conhecido no Brasil inteiro e daí você vai lembrar. Quando essa advogada estava no início de carreira, eu fiz uma audiência com ela. Até hoje nem sei porque eu falei aquilo, mas eu falei e isso hoje é uma realidade. Então, assim, sempre pensem no que vocês falam porque pode se tornar uma realidade. Tanto boa quanto ruim. Exatamente.
2: Então, muito cuidado no que fala. Porque o que você fala de ruim ah, também, também pode é. acontecer. É. E normalmente acontece. Pode acontecer.
1: Mas não. É... Se eu pensava que ia ter todo esse conhecimento, toda essa... Não, eu não, não, nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Essa, essa, essa é uma fala que eu tive, que eu guardei ela. É uma memória que eu tenho muito forte mas não, não achava de jeito nenhum que, que ia chegar e é uma coisa assim, incrível, na semana eu estava em reunião com a minha coordenadora do marketing e eu precisei por algum motivo pedir para ela quantas pessoas estavam no site e naquele momento, era 11h30 da manhã nós tínhamos 200 pessoas dentro do nosso site você
2: lembra no início que a gente comemorava quando tinha 5 ou 10?
0: A
1: gente falava, imagina!
2: Esse mês tem entrou pessoas ao 100 tempo. pessoas
0: no site, o mês inteiro. Esse mês é. entrou 100 pessoas. Nossa, tá bombando, nosso site tá dando muito resultado. Porque imagina, são 100 pessoas, né? Ah, sim.
1: E agora nós temos 200 pessoas Todo são... minuto.
0: É muito por difícil. minuto. É muito difícil um minuto que não tenha no mínimo 100 pessoas online. É muito difícil, gente. Não tem no mínimo 100 pessoas online.
2: Então eu vou aproveitar e vou pegar uma pergunta aqui. A gente uhum. abriu caixinha, tem uma pergunta que faz, tem a ver com isso. Uhum. Perguntaram aqui. Doutora, o que você diria para um advogado que vai começar a
1: produzir conteúdo hoje para blog? Eu diria, escreva o teu melhor, o teu mais profundo conhecimento você coloque ali e não tenha medo de divulgar teu conhecimento, de compartilhar teu conhecimento, porque... Tudo que você compartilha com o coração aberto volta pra você.
0: Olha, compartilha com o coração aberto. Isso é bem legal. É. E profundo. Quando você compartilha, e eu acredito nisso, cara, sabe? Com o um único objetivo de ganhar dinheiro, com o uhum. um único objetivo de trazer clientes, único objetivo, dificilmente você vai ter resultado, tá? Porque ele exige mais do que isso. Ele exige paixão, exige comprometimento, a estratégia, exige entrega. E. As pessoas percebem isso de alguma forma percebem. ou de outra, uhum. né?
2: E curioso, a gente uhum. falou disso na turma de mentoria ontem, é, a gente ontem, falou
0: na mentoria Leve. ontem é sobre meu, isso. Uhum. Uhum. Que não, não é só.
2: A gente uhum. até falou uhum. que quer fazer marketing só pelo dinheiro, quer fazer advocacia só pelo dinheiro, dificilmente ela vai conseguir manter uma, um blog. Dificilmente, porque o blog ele tem essa, essa entrega. Uhum. Essa disposição em querer ajudar o outro sem ganhar nada. É, você tem
1: que entregar o teu melhor. É.
0: Então, se você está esperando receber muito e querendo se
2: doar pouco...
1: E você vai receber pouco. Vai receber você
2: pouco. vai receber o que você deu. É. Vai receber o que você deu. É. Uhum. Uma outra pergunta. Você teve resistência à inovação quando começaram a digitalizar os serviços?
1: Um pouco, sim mas eu sempre, eu sempre acredito que eu... Um pouco? Um, um pouco, Um, sim, um pouco, pouco de... gente,
0: teve muita resistência, um pouco. Ah, mãe. Não, um pouco ah, tive, claro. não, não, não 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 Teve que muita, você? a gente brigava, sangue
2: nos olhos. Ela já mandou embora, eu e o Rafael.
0: Ela já mudou a gente mais de uma vez embora, gente, porque a gente queria mudar as coisas e agora, agora não, isso não, não sei, não é
2: pouca nada.
0: Por não. Anos e anos de, uma das de vezes baralho.
2: Uma das vezes que ela mandou a gente embora, eu Lembro, ah, eu lembro como se fosse tá hoje. Bem que a gente tá aqui. Eu e o Rafael. Eu e o Rafael na sala do nosso apartamento. Num sábado de manhã. Aí ela liga braba com o Rafa. Braba. Eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro o que aconteceu. Provavelmente você vai inovar Com
1: certeza.
2: É. Aí ela ficou super, super, super braba. Ela no telefone com o Rafa. Ela falou, e quer saber? Vocês dois. Vocês não aparecem no escritório na segunda-feira. Vocês estão demitidos. E se ligou o telefone. Nossa. Aí o Rafael olhou pra mim amor, a gente foi mandado embora, <risos> falei, ah é, é, e agora? Falei que agora, ué, sei lá, vamos ter que procurar emprego, o que a gente vai fazer, não sei, né? Aí os dois, com a casa para manter, sem emprego, mas ela não deu de ideia, segunda-feira a gente tava lá, então, <risos> <risos> é. Ainda é. bem. mas foi um sustinho, né, foi Como tipo, é. ai Jesus, e agora? Ainda bem que não tinha Eu filhos. Eu lembrei a
0: gente foi com <risos>
2: um
0: au-au. Um um hot
1: dog. Mas, olha, a mudança é uma coisa que dá medo. Uhum. Né? E, principalmente, a mudança, pelo fato... Eu sou tua mãe, sou, sou tua sogra, é claro que sou mais velha. Então, você está acostumado com uma, com uma advocacia ali, usando as palavras que a Luciana usa bastante, muito tradicional. É claro que dá medo do novo. Então, eu tive, eu tive medo, tive receio. Mas, assim... Mesmo tendo medo e tendo receio, eu permiti. Claro, com brigas, não, não é que foi assim, né? Gente, pai, tudo florido, não. né? <risos> mas é, mas eu, eu permiti. E assim, eu vejo assim que, mesmo, mesmo hoje, eu, eu me permito muitas coisas. Por exemplo, quando foi para a gente mudar o escritório de sede, que a gente estava na Marechal Deodoro para ir para Mariano Torres, o Rafael falou assim: mãe, eu quero que a gente mude de, 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 de espaço. Porque eu acredito que nós vamos crescer muito. O Rafael é muito visionário também. O Luciano e o Rafael são muito visionários. Nós vamos crescer muito e não vai ser aqui. Eu falei, meu Deus, ferrou, né? Eu não tenho dinheiro para mudar. E agora?
0: A gente fez um empréstimo de
2: mais de meio milhão. É. Daí
1: Porque eu que eu na falei, época eu o falei... escritório não tinha capitalizado, Sim. né? As
2: ações estavam voltando, mas é aquilo: demora para começar a entrar. Uhum.
1: Eu não tive medo. Eu fui no banco e peguei um empréstimo e eu falei, se é isso, vai ser isso. E em 40 dias a gente estava numa nova sede. Foi é loucura. Mas uma loucura maravilhosa. Mas
0: a conta era o seguinte, ó, a gente estudou. A gente é, foi, a gente estudou, a gente não foi... Foi, um, foi ó, um risco, mas foi um
2: risco... A gente tem essa quantidade de pensado. pessoas no
0: site. Se a gente começar a conseguir atender e conseguir converter por causa da sede nova e de mais salas de atendimento, então tendo mais salas de atendimento, se a gente conseguir converter... Cinco contratos mensais a mais vai ter valido muito a pena a gente ter se mudado. Porque os nossos cinco contratos mensais, eles têm um ticket médio de 25 mil reais. Isso seria 125 mil reais a mais, talvez não, não instantaneamente no caixa, mas no médio e longo prazo. Então, 125 mil reais a mais no caixa seriam, por ano, ali, um milhão e meio de reais a mais que a gente receberia.
1: É, mas sempre quando você vai tomar uma atitude dessa, você tem que pensar. O que eu pensei? Pode ser que dê tudo certo, mas também pode ser que dê tudo errado. E se der tudo errado? Aí eu tinha um imóvel que eu pensei, se der tudo errado, eu vou usar aquele imóvel. Mas se der tudo certo, olha que coisa maravilhosa que vai ser.
0: E hoje você ganha mais, doutor Aparecido? Um
1: pouquinho mais. É. <risos> Ai, um pouquinho.
0: Eu não sei se é no Instagram onde coloca aquilo, porque eu não sei nem achar essa informação. Mas é aquele quanto custa o outfit? <risos> se você soubesse hoje, gente, você <risos> eu cair o queixo
2: aí. Outfit é o vestuário, a roupa, os acessórios. Ele tá, ele tá fissurado no tênis dela. Ela só tá brilha aquele negócio <risos>
0: brilhando, tá me ofuscando. Deixa lá o
2: tênis dela, para de se preocupar com isso. Vocês viram, desde o início ele tá ficando Ah, fracado. eu vi
0: com minha mãe, minha mãe começa a comprar umas coisas. Mãe, você não vai gastar teu dinheiro com isso, como se eu mandasse nela, né? Como você comprou essa bolsa, mãe? Não falo? Fala. Meu Deus, você tá comprando muita bolsa, mãe. Não, eu não acredito. Eu chego na casa, e tem um... Uma sacolinha de uma loja cara. O que, é que você está comprando essas coisas, mãe? É muito caro. Isso. Agora
2: eu você não, não faz dinheiro. mais
0: tanto isso. É. Você melhorou.
1: Ela melhorou nisso. Né? Melhorou, melhorou.
2: Melhorou, <risos>
0: melhorou sim. Porque você vê em casa também, né? É <risos> <eu> o <risos> que, que eu vou falar, tipo, a sacolinha também tô aqui em casa. É, começou. Eu não tenho muito começou a ver a mulher
2: fazendo, falou: <risos> como é que eu vou falar da mãe? <risos> a mãe é mais boazinha, é. a mulher já é mais brava. Fala pra mulher, a mulher já fala: você não se meta! <risos> é. Tem mais uma pergunta aqui, é uma pergunta bem interessante. Quando começa a crescer, o escritório começa a ter muito cliente, essa é uma dúvida bem grande das pessoas, de perder aquele contato mais individualizado, de perder aquela pessoalidade no atendimento. E a pergunta é disso, se escalou os serviços jurídicos ou manteve uma linha mais artesanal, com um atendimento mais individualizado, aquela entrega mais pessoal
1: do serviço. No nosso escritório, que teve um um escalonamento assim gigante em comparação com o que era antes. Hoje eu não faço atendimento ao novo cliente. Hoje eu faço atendimento a alguns clientes mais antigos ou quando tem um caso, uma situação mais especial que depende até da não é nem do conhecimento técnico, mas da experiência de vida para lidar com aquela situação, daí eu faço. Mas eu faço porque eu gosto de fazer isso. Mas nós fomos capacitando a nossa equipe e principalmente, é, focando muito na cultura. É, Para que o, o meu advogado, ele atenda com o mesmo sentimento que eu estaria atendendo.
0: Tô orgulhoso, né? Então, assim,
1: é, mas é, é um trabalho a longo prazo, né? não é um trabalho que você vai começar hoje e vai estar pronto amanhã, mas o foco é a cultura. Como diz o, o, uma mentoria que eu estou fazendo, né? a energia do dono. A energia do dono faz muita diferença. Então, o teu, o teu colaborador, ele vai observar como você se refere ao teu cliente. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham, graças ao cliente que nós estamos aqui. Tem inúmeros advogados, tem inúmeros clientes, mas ele nos escolheu. E se ele nos escolheu, então que seja recebido com tapetinho vermelho o tempo todo. Mas que isso seja por todos do seu escritório. Desde a pessoa que está fazendo o cafezinho, que vai levar o cafezinho até ele, até a advogada que vai dar a notícia de que a sentença dele foi procedente, de que ele está aposentado, que o benefício está implantado. É, tem que ser o mesmo pensamento para todos.
0: E ainda que o escritório tenha crescido, na minha visão, ele é muito artesanal. Crescer não necessariamente significa você industrializar. É. Você transformar num processo industrial. Não é um processo industrial. Então, ah é um atendimento melhor e muito mais personalizado que muitos escritórios boutiques. Hum. Então, tem como você crescer com qualidade, com equipe, sem você precisar partir pelo caminho da industrialização. É. Que eu acho, gente, acredito que é muito das perguntas, né?
2: E a gente fala muito sobre isso, hum. que na advocacia isso ainda é muito mais delicado. Hum. A advocacia ela tem que ser tratada com seriedade, com muita qualidade. Você está lidando com a vida da pessoa. Sim. O Ingrácio, ele tem busca e consegue o um melhor benefício a aposentadoria da pessoa uhum. e isso ela vai acompanhar ela pelo resto da vida Sim. isso muda a realidade da família inteira a doutora Aparecida sempre disse muito isso né não é só a vida do cliente mas é a vida de uma família que você está transformando e isso nunca se perdeu no braço nunca desde que o engraço estava lá, se fechava seis contratos no ano, ou agora que fecha nem sei quantos, mas é bem mais de seis contratos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, de seis. Um pouquinho mais. Isso nunca se perdeu, isso sempre permaneceu na essência, e muito disso é por causa da energia do dono. A doutora Aparecida, ela sempre bate muito forte nessa tecla com todo mundo dentro do escritório, e isso é realmente muito, muito importante. Então não, não perdeu, não virou industrial, ainda é bem mais artesanal. Claro que usa-se a tecnologia para facilitar Sim. esse trabalho, tem uma equipe treinada, treinada constantemente,
1: mas ainda é bem mais artesanal, né? Tem que ser. Eu sempre falo, nós temos inúmeros processos, a pessoa tem um só, e é a sua vida, e a vida da sua família. Então, isso tem que ser tem que ser respeitado, tem que ser tratado com muito carinho.
0: Qual que é a melhor parte de tem
1: pergunta da Celise, trabalhar com o teu trião?
0: filho, ter trabalhado com a tua nora, que fala?
1: Olha, teve uma época que a, a, o nosso sistema de trabalho é home space, né? Então, e da Nossa, minha sala... chique,
0: mãe, né? É. Nossa, eu nem sabia que ela sabia. Ela está aprendendo cada vez mais coisas, gente. Ela deixa muita gente para trás. E
1: teve uma época que, da minha sala, eles trabalhavam o Rafael, a Luciana e a Celise, né? Bem na frente, assim. E é uma alegria muito grande. É um sentimento de realização, não, 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 não tô falando nem profissionalmente, assim, mas como mãe... É, de ver a sua família ali de, de, de ver o sucesso do seu filho, da sua filha, da sua nora, e ver que estão ali é, tratando com o mesmo amor que você trata e eu percebo assim que que eles têm muito do que eu acredito, eles, nós, claro que temos, somos pessoas diferentes, né, claro que temos valores diferentes também mas nós temos muitos valores em comum e isso me deixa assim muito feliz, assim, como como mãe, como sogra é como vó, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa completamente realizada, porque eu sou uma pessoa muito rica, vocês não têm ideia do quão rica eu sou. Porque a maior riqueza que uma pessoa pode ter é poder levantar de manhã, poder caminhar, poder enxergar, poder ser os seus filhos, poder ter sua família. E eu tenho uma riqueza assim, de um valor incalculável, porque eu tenho uma família maravilhosa. Então eu sou muito rica, vocês não fazem ideia.
0: E é difícil trabalhar com família?
1: Tem os momentos de dificuldade também, claro. É, exatamente como eu te falei, porque por mais que tenhamos valores que são semelhantes por sermos famílias, também tem valores divergentes e também tem pontos de diferentes, são indivíduos diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, assim, tem, mas é, eu posso te dizer, assim, que o melhor de tudo é você ter a família próxima de você. Eu acredito, assim, que se não fosse a família, o escritório não estaria aqui então assim, não fui só eu não foi só o Rafa, não foi só a Luciana não foi só a Celise eu sempre falo que todos os que estão no Ingrácio, todos os que passaram pelo Ingrácio, deram um pouquinho deixaram um pouquinho da energia deles para ser o que é hoje então assim, é maravilhoso trabalhar com a família
0: só tem aquela pessoa que a gente sabe que não contribuiu para nada né? mas a gente não vai falar o nome dela aqui
2: Rafael tá fazendo graça <risos> Rafael, ele sempre faz graça, ah,
1: engraçadinho esse menino. Olha, essa,
0: daqui, essa daqui eu achei bem interessante. Fale, filho. Quem que é o seu filho ou filha preferido?
1: O meu filho preferido é o Rafa, minha filha preferida é a Celise.
0: <risos>
2: ela já ah. tá acostumada com essa pergunta, a Celise não deu, Celise.
0: A Celise não deu, isso daqui ela a já, irmã perguntando. Ela já, per... ela já sacou como é
2: que responde essa pergunta. A
0: minha, a minha mãe, ela tem muito vergonha de falar na frente da minha irmã que eu sou o filho preferido, sabe? <risos> e aí ela sai com essas respostas invasivas para um baguá, minha irmã. E eu, eu entendo ela. Eu acho, que, eu acho que ela tá certa.
1: Não, eu, eu sou uma mãe muito feliz, muito realizada, e uma profissional muito realizada também. Eu amo o que eu faço. Eu amo acordar todos os dias. O Rafael e a Celise são, assim, o meu grande porquê da minha vida e eu sempre digo pra eles, assim, sabe? É o meu motivo de levantar todos os dias. Eu sou muito feliz como mãe, sou muito feliz como sogra, como vó Eu sou uma pessoa, assim, eu sou completamente realizada. Eu fico pensando assim, eu não teria, não teria mais o que é. pedir para Deus.
0: Então, essa daqui, ó. Hum. Quando você sentiu que chegou no ponto que realmente queria na sua vida? Dia, data, horário... <risos>
1: É capaz dela ter, ela é bem organizada. É, no dia que a Isabela nasceu. Ah,
0: queria ser vó.
1: Quando o Rafael saiu da, do centro cirúrgico com a Isabela no colo, eu revi o nascimento do Rafa, o crescimento do Rafa até chegar ali. Então, foi ali.
2: Viu, Isabela, você ainda vai ouvir isso, <risos> entendeu? Um dia você vai ficar emocionada, igual a mamãe ficou agora.
0: Como foi para você, doutora Aparecida em Grácio, a mudança do tradicional para o digital? Colocou na tua cabeça que o um momento mudou de tradicional para digital? Tem isso na tua cabeça? Tem algum ponto, alguma coisa assim?
1: Não, mas coisas foram acontecendo. Uhum. Né? Não, não foi assim, hoje é tradicional, amanhã vai ser digital. Não, as coisas foram acontecendo. Eu não percebi como aconteceu, para ser bem honesta com vocês. Ah, realmente as coisas foram acontecendo aos poucos. Não é do dia para a noite. É, é, é as feito. pessoas
0: acham, ah, amanhã eu vou acordar e...
1: <risos> não, você <risos> viu, ó, nós, o site, o primeiro site foi em 2012, nós estamos em 2021. O escritório online, o primeiro atendimento foi no dia 18 de julho de 2018, o YouTube foi em 2020, né? As coisas vão acontecendo, mas você não precisa se preocupar quando as coisas vão acontecer. Você só tem que saber onde você quer chegar. Como? Você não precisa saber, mas tem que saber onde você quer chegar, isso você tem que saber. Você sempre tem que ter, eu sempre tenho em mente onde eu quero estar daqui a 10 anos da minha vida. E todos os dias isso se repete. E eu dei um passo para chegar nesses 10 anos. Agora eu estou aprendendo inglês, eu estudo uma hora de inglês todos os dias, religiosamente, é de segunda a segunda. Então, quando for daqui um ano dois anos eu vou estar falando inglês. Eu acho que eu não vou saber qual o momento que eu aprendi a falar inglês, mas é o, é o esforço, é o dia a dia.
2: Exatamente, o como você vai aprendendo no caminho, uhum. né? Mas você precisa ter esse norte, porque se você não tiver esse norte, esse ponto onde você quer estar, quer chegar... Qualquer caminho, qualquer como vai, é. vai te servir. Porque não importa
1: muito, né? Sim.
0: Isso. Quando que o digital começou a ser rentável para o escritório?
1: Nosso primeiro atendimento online foi no dia 18 de julho de 2018. E essa semana foram as primeiras requisições de pagamento que nós recebemos. Não é assim, gente. Não é que você entra hoje e vai amanhã. Três anos... E essa semana que nós recebemos as primeiras RPVs do retorno online. É, as pessoas acham
2: que é muito, que é muito rápido, né? As pessoas, é que as pessoas olham o cenário de alguém hoje e pensam que aquilo foi muito rápido de acontecer, uhum. né? Ninguém vê essa evolução. A gente, quando as pessoas contam resultados, elas contam resultados na hora que tem esses resultados, uhum. né? E dificilmente as pessoas percebem esse caminho e esse esse caminhar, porque não, não é, nunca é do dia pra noite, nunca é tão rápido assim, né?
0: Tem mais pergunta? Ah,
2: eu tenho uma pergunta, na verdade, um, um pedido. Eu acho que não tem como falar da história da doutora Aparecida sem que a gente mencione o João. Uhum. O João Francisco, que foi um grande exemplo para mim, foi uma pessoa muito importante para mim. O meu sogro, já falecido, infelizmente, nos faz muita, muita falta. Eu acho que não tem como falar da história do Ingrácio, da história da doutora Aparecida, sem, sem falar um pouco dele. Eu queria que você falasse um pouco dele. Se ele estivesse hoje aqui, do teu lado, o que, que você diria para ele? Você disse que você se sente plenamente realizada na sua vida e é evidente a tua felicidade em viver, em, em estar fazendo as suas coisas e conquistando o seu, o seu lugar, o seu caminho... É evidente isso, mas o que que você diria para ele hoje, se ele estivesse aqui do seu lado?
1: Eu sempre disse pro, pro meu marido, eu sempre falava a seguinte frase para ele, mas sempre, sempre. Que se eu soubesse tudo que nós íamos passar no decorrer de toda a nossa vida, no nosso primeiro encontro eu não teria ido caminhando, eu teria ido correndo para os braços dele. E isso isso não mudou. Agora vai fazer quatro anos que ele faleceu, né? tinha 14 infelizmente ele vai ser um dia depois do Dia dos Pais, então o Dia dos Pais é uma data assim, bem difícil assim para mim, para os meus filhos, mas é, é seria isso, seria isso, mais da metade da minha vida foi com ele, e seria isso, realmente eu iria correndo para os braços dele.
2: Tenho certeza que ele estaria muito muito feliz de ver tudo, de ver a Isabelinha, é uma tristeza uhum. que ele não tenha conhecido, de a gente ver... Bastante dele nela, uhum. né? Em, algum, em algumas atitudes, em alguns traços.
0: Mas tem saudade do papai também.
2: É, não tem como não ter, né? E ele sempre trabalhou muito dentro do escritório, né? Ele sempre... Bom, você comentou lá no início também sobre isso. É, ele sempre... O que eu mais
0: lembro... O pai trabalhava no escritório também. Mas o que eu mais lembro... Era o pai jogando paciência dentro do escritório. Eu, eu lembro muito o pai jogando paciência. Ele jogava bastante também, né? Aí que veio aquele, aquela minha fase do jogo, começou o exemplo do meu pai. Mas é que ele era
2: muito ciumento, ele não ia deixar a, a mulher dele trabalhando sozinha no escritório. Ele Não é. deixava.
1: Nós sempre trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos desde o início, desde quando, desde quando nós chegamos aqui em Curitiba, quando nós abriu o escritório, ele já estava aposentado. Então nós sempre trabalhamos juntos durante a nossa vida inteira. E sempre foi, foi nós sempre nos demos muito bem trabalhando juntos, né? E eu acho muito legal o Rafael e a Luciana trabalharem juntos, porque eu tive isso na minha vida e para mim foi muito bom pra
2: gente também.
0: É. Pra gente também. Dá um beijinho até.
2: E tem mais uma pergunta então, que eu deixei essa por último, que eu acho que ela fecha bem, que é: Quais são os próximos passos
1: para o Ingácio nos seus planos? Ah, é uma coisa muito legal agora nós estamos criando um estúdio para as lives, porque nós temos é, mais de 11 milhões de visualização no, no YouTube, então acho que merecemos, uhum. que, que, que as nossas youtubers merecem um, um local, assim, próprio para isso.
0: Gente, as produções do Ingresso agora vão subir de nível. Vão, uhum,
1: <risos> vão ficar muito legal. E também nós estamos, vamos, é, a pedido de inúmeros profissionais, nós vamos abrir uma outra empresa de cursos voltados para a área do direito previdenciário. Então, nós vamos ensinar todos os bastidores do Ingrácio sem filtros, do mesmo jeito que nós fizemos no blog. Então, nós vamos fazer agora com os cursos de, de direito previdenciário do, do Ingrácio, que vai ser uma, uma outra empresa. Vai ser muito legal. Então, soubemos aí dos planos,
2: novidades quentinhas para vocês. E agora, doutora Aparecida, para a gente fazer um fechamento Deixa uma, uma palavra para todo mundo, diga no teu coração o que você quer dizer. As pessoas que acompanham aqui o nosso podcast são pessoas muito fiéis, elas escutam todos os episódios e eu tenho certeza que a tua palavra de motivação, de incentivo vai ajudar muito elas aí, às vezes está num momento que tá precisando de uma palavra bonita, de uma mãe, de uma vovó, de uma empresária de sucesso. <risos> é Fala aí alguma palavra para eles.
1: Não tenho medo de sonhar, sonhem mas também lembre-se que para você realizar o teu sonho, você tem que pagar o preço você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, mas qualquer sonho é possível, não tem nada que você não consiga, você consegue tudo basta querer e pagar o preço para isso. Muito
2: bem
0: Obrigado mãe. Muito
2: obrigada Sarah.
1: Obrigada a vocês pelo convite, eu amei
2: E vocês que estão aqui nos ouvindo, lembra de tirar fotinho, marcar a gente lá no Ai, Instagram Meu
0: Deus, a história... Doutora Aparecida é um babado, meu
2: Deus, coisa. <risos> coloca lá, amiga. seguindo o exemplo da, da Jéssica Matias lá no Instagram, coloca lá hashtag Aparecida Babadeira. Eu acho tão bonitinho que ela fala babadeiro. Acho que é da, da cultura lá deles, né? Eles são, de onde que eles são? Nem lembro. Brasília. Brasília. Mas coloca aí, então, hashtag História Babadeira e nos marca. Eu gosto muito quando vocês vêm compartilhar o que vocês acharam do episódio. Eu tenho certeza que vocês amaram esse episódio porque eu amei, me emocionei muitas vezes e foi muito, muito gostoso. Obrigada. Obrigado.
1: Obrigada a vocês. Uma produção Voz e Conteúdo.